0: Het internationaal monetaire fonds kwam met een enorme injectie van 650 miljard dollar en in Amerika en Engeland reist de inflatie de pan uit. We gaan het bespreken in het economenpanel met Edin Mujagic, hij is hoofdeconoom OAV Vermogensbeheer, en Lucas Daal, de chief investment strategist at BlackRock. Welkom. Dank. Ja, we beginnen, heren, met het internationaal monetair ik aankondig. Hè, die injectie van 650 miljard dollar. De grootste injectie van het IMF sinds ze zijn opgericht in 1944. 190 lidstaten die hebben na een ruime jaar onderhandelen... dan eindelijk groen licht gegeven voor dat fonds. En dan wil ik even beginnen. Ik denk, het kan wel eens. Jullie een heel klein beetje kennen. Hè, jullie achtergronden ook. Met, met een, ja, misschien een beetje armpje drukken. Een simpele ja-nee vraag om mee te beginnen. Is die financiële injectie hard nodig, Lucas?
2: Ja of nee? Uh, ja voor, eh, uh, maar laten we zeggen... 40% van de, mensen, van de landen die het ontvangen.
1: En, en nee, voor die andere 60%. Maar voorlopig,
0: ja. En ja, ja. Edin, wat zeg jij?
1: Ik zeg ook ja, inderdaad. Want er zijn heel veel landen die... Ook toch, ja? Ja, er zijn heel veel landen die het... Kijk, je kunt nu wel zeggen, dat is te veel geld. En is het de rol van het IMF? Het feit is, heel veel arme landen... hebben hele grote problemen... Ja. na aanleiding van COVID. Dat probleem moet je nu gewoon...
0: Ja, is een heel Proberen dus, op te lossen. ja, dat snap ik. Maar er zit natuurlijk wel veel haak in ogen. En jij noemt een paar percentages, Lucas. Waarom is dat? Waarom niet volmondig 100% mee eens?
2: ja, ah, kijk. Het, het, het IMF is natuurlijk niet opgericht als een, een crisisbestrijdingsfonds voor, 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 voor uh, COVID en dergelijke. Dus dat, uh, ja. de instelling is, heeft allerlei oude uh, systemen... en herverdelingsmechanismen. Als je kijkt naar dit pakket... het grootste gedeelte komt terecht bij landen die het dus niet nodig hebben. En dat heeft gewoon te maken met hoe groot je bent... hoe groot het gewicht van jou... Uh, hoe die gewicht in het IMF is, hoe meer jij van die allocatie krijgt. Dus van die 680 miljard gaat er eigenlijk maar 274 miljard naar... Nou, laten we zeggen opkomende landen. En dat zijn de landen die het echt nodig hebben.
0: Ja, die nee, andere is niet. Ja, nee, ik kijk even naar Eden. Ik had iets anders verwacht. Je hebt natuurlijk een gewilde boek geschreven. Keerpunt 1971. Het gaat ook over staatsschulden. Dus dan, dan zou je bijna zeggen, als ik me even jou verplaats... Hè, maar misschien heb ik het mis... dan zou je dit eerder als symptoombestrijding zien.
1: Nou, dat is het ook. Kijk... Uh... Je leest ook dat het IMF heeft gezegd... wij, wij willen de landen helpen die uh, door het feit dat ze te hoge schuld hebben... zelf niet kunnen lenen of als ze gaan lenen betaalt ze hoge rente. Dus wij proberen het zo te helpen, want de rente hierop is volgens mij 0,05%. Dus het is heel goedkoop, zeker voor opkomende landen. Uh, uh, en dat is op dit moment, je kunt wel zeggen, hard nodig voor, uh, voor die groep landen. Um, het probleem is alleen inderdaad, uh, je bent uiteindelijk een symptoom aan het bestrijden en niet het probleem zelf, namelijk die hoge schulden. Um, uh, 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 dus uh, uh, je loopt ook nog het, uh, het gevaar. Kijk, je wilt die landen bewegen, misschien juist door die pandemie van vorig jaar: dat het besef doordringt dat ze hun economie moeten hervormen. Ja, als je nu bij de eerste de beste tegenslag... met honderden miljarden naar die landen toe gaat... dan, dan, dan moet je straks niet... Uh, verbaasd zijn als ze, als ze zeggen nou waarom zouden we gaan hervormen, want als het echt moeilijk wordt, helpt het IMF ons. Dus dat is het spanningsveld waar je nu zit. Nou Lucas, dat lijkt me
0: inderdaad ja. dat je denkt, kijk je begint hiermee en uh, dit lijkt uh, tijdelijk maar dit kan ook permanent worden.
2: Uh, dat is eigenlijk de ervaring van de afgelopen 20, 30 jaar. Elke, elke maatregel die komt wordt min of meer als uh, herhaalbaar gezien. Ja, ja. Uh, vorige keer dat het IMF kwam was in 2009 toen hadden we natuurlijk ook een grote crisis. Toen was het bedrag al ja. wat kleiner. Nou je ziet het, het bedrag gaat nu Omhoog. Ik ben het op zich ook wel eens met... Uh, of is dit de meest effectieve manier van, uh, van helpen? Dat denk ik eigenlijk niet. Als je, als je puur... Jij denkt ook dat het symptoombestrijding is? Nou, dat weet ik ook niet of ik het zo zou willen noemen. Maar het gaat er meer om. Kijk, wat, wat, wat de, de, de armen en ontwikkelingslanden op dit moment echt nodig zouden hebben... Is, is veel meer toegang tot die vaccins. En ja, dan kan je ook zeggen, ja, dan kan het IMS niet regelen. Dat ben ik het mee eens. Uh, maar goed, de, 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 ik denk dat het uh, op zich geen... Uh, het is een logische stap, maar het is niet de meest effectieve stap. Dat, dat is eigenlijk hoe ik er tegenaan kijk. En met name, dus waar je zeg van zegt: nou, wat hebben ze echt nodig? Dat is ja, een betere toegang tot vaccins. Ja, daar is het IMF niet voor. Nee. Dat is het, uh, nog een nou, Nee, maar <laughs> ik
1: denk <laughs> niet dat het, nee, maar, het ook <laughs> <ze> nou een internationaal <laughs> medisch fonds wordt. We hebben het ook over die, die hoge staatsschuld.
0: ABN ja. Amro mailde vorige week nog dat we ons <laughs> geen zorgen <laughs> over te maken. Economos Komteuling riepen dat ook al veel eerder met een hele andere sommen dan je weer van andere economen hoorde. Hoe denken jullie daarover, Eden?
1: Nou, we hadden het er net nog even over. Ik ben een groot fan van alles wat met historie te maken heeft. Ja. Uh, en zeker economische historie. En in het verleden heb ik, heb ik te veel uh, voorvallen gezien waarin als de schulden te groot werden, dat dat allemaal nare bijeffecten heeft... die uiteindelijk hele grote groepen mensen in de samenleving raken. Ik zal niet weten waarom dat nu anders zou zijn. En het hoofdargument nu lijkt te zijn dat de rente laag is... maar uh, dat de rente nu laag is wil niet zeggen dat die over vijf... of laatst aan tien, vijftien jaar nog steeds laag zal zijn. Uh, dus om, om, om in een situatie waarin die schulden voor heel, in heel veel landen al zeer, zeer hoog zijn... Uh, te zeggen dat uh, schulden er eigenlijk niet toe doen... vind ik... Uh een brug te
2: ver. Op korte termijn klopt het inderdaad. Het belangrijkste dat. argument is die lage rente. Nou, als je ziet dat een land als Nederland of Duitsland... die kunnen gewoon tegen een negatieve rente geld uitgeven. Dus dat kost niks. Dus, dus nee. doe het maar. Dat is een beetje de gedachte. Nou, daar uh, kan je uh, wat van zeggen. Het punt is alleen wel, die schuld die moet op dat we wel weer afgelost worden. Of doorgerold. En uh, de ervaring ligt dat het <lacht> meestal niet aflost is, maar doorrollen. Uh, en uh, ja, wie zegt dat we over tien jaar... niet met een veel hogere uh, inflatie of... Uh, rentevoet zitten, nou ja, dan, dan zit je wel met gebakken peer. Uh, dus het is niet uh, uh, zeg maar helemaal zonder risico, maar het zeggen van, nou ja, laat die schulden maar oplopen. Uh, los daarvan uh, 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 is ook dit weer een trend die al veel langer gaande is. Dus uh, vanaf 1990 of 1980 regent zie je dat die schuld als percentage van BBP alleen maar omhoog gegaan is. Uh, voor uh, staatsschuld, voor arme ontwikkelingslanden, maar ook met name ook de, de ontwikkelde landen. Ja, de, het voelt uh, als, een, uh, als een, uh, een trend die op een gegeven moment wel een keer... Gekeerd zou moeten worden. Uh, en dat is op dit moment niet de tijdgeest die je hoort. of niet onder economen en beleidsmakers. Die hebben allemaal zoiets van. nou ja, laten we nu maar gewoon doorpakken. Uh, groots investeren. Uh, bijvoorbeeld in infrastructuur. of in, in, in vergroening van, van de economie. valt ook wat voor te zeggen, maar het is niet zonder risico's.
1: Eden? Nou, kijk. Um, als je al op de weg gaat dat je ondanks de hoge schulden... in het ene land wat, wat hoger dan het andere land... dat je nog meer schulden gaat, uh, 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 gaat, gaat verzamelen. Dan zou ik wel hopen dat je dat, je dat geld verstandig uh, investeert. En dan hebben we het echt niet alleen over uh, Griekenlanden en Italië... waar heel veel, uh, heel veel toedoen is. Uh, als ik hier mijn mobieltje pak... Je pakt hem ook nu echt? Ja. Ik heb gewoon 5G. Uh, ja. Of ik in Almere zit of uh, Tilburg-Eindhoven... Als ik naar mijn zus over de grens ga... nou als ik 4G zie, dat is echt, echt een wonder. Rijkste land van Europa, op dat gebied hele slechte infrastructuur. Nou als, je, als je het feit dat je nu tegen 0% of negatieve rente kunt lenen... Uh, zou gebruiken om daar iets aan te doen dan is er eigenlijk heel weinig Ik Ben ik
2: wel benieuwd waar je, waar je zus woont? Dat, dat weet ik niet.
1: Osnabruk. Duitsland.
2: Over de grens. Nee. Nee.
0: Ja, er waren een paar mogelijkheden, maar dit ja. is goed dat je het Plot,
2: vraagt. Ja. Ja, het is inderdaad keurig aan. Mijn eigen ervaring, ik ben op vakantie geweest. En daar was ook 4G, nou 3G. Ik heb daar ja, hier, een, een E, e gezien. Ja, ja, ja. Een e ik wist niet eens dat het bestond. Maar, uh, <laughs> ja, ja, dat betekent dat je niet kan internetten. Sowieso niet, maar dat je heel zo af en toe een WhatsApp berichtje
1: kan versturen. Heel langzaam is ja, het ook. Heel langzaam. Dan gaan we Kijken naar de in het grootte. rijkste land van Europa. Hè? Nee, het
0: is, het is, het is sterk, ik gek, inderdaad. Nog iets wat misschien een beetje gek is. Die 650 miljard, waar gaat die heen? Ongeveer 70 procent gaat naar de groep van de grootste 20 economieën. Ja. Dat, dat ja. lijkt onlogisch. Dat, daar ja. moet je iets aan veranderen of niet? Nou, maar,
1: dat hoort volgens de regels van het IMF. Ja. Uh, nou, Als we iets hebben geleerd van afgelopen 10 jaar... Uh, in deze situatie mag je die regels best een beetje gaan wijzigen... Ja. Uh, als je, als je dat nu niet zou doen, dan vloeit het uh, leeuwendeel van het geld van het IMF naar landen die het eigenlijk, als ik heel kort op de bocht mag zijn, niet nodig hebben. En ja. die het ook niet gaan gebruiken waarschijnlijk. En, en, inderdaad, dus, je, dus je je moet moet niet in wel,
0: beton gegoten, die regel.
1: Je moet er dus wel iets aan doen waardoor dat geld, en meer dan die 200 miljard, komt bij de landen die het echt harder nodig hebben dan wij hier bijvoorbeeld.
0: Maar dat weten ze daar ook natuurlijk. Dus ik zeg al, zijn die ja. regels in beton gegoten Lucas? Of kan, nou, denk, kijk, nou, denk nou, je dat, dat, dat het goed hoe,
2: doet? Hoe, zeg maar, een, een wisseling van de wacht in Amerika, de Amerikaanse president tot een verschil van inzicht kan komen over dit steunpakket. Dus onder Trump was er sowieso geen denken aan. Uh, nu uh, met Biden is het opeens wel mogelijk. Als je over gewoon het simpele ja-nee al uh, kan twisten uh, ja, en je gaat vervolgens met 190 landen aan tafel zitten om, om die regels aan te passen, dan weet je hoe lang je bezig bent om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ik denk dat er zeker behoefte is om eens een keertje de instituties... zoals die zijn gecreëerd na de Tweede Wereldoorlog... goed grondig tegen het licht te houden. De ervaring leert dat dat een zeer pijnlijk en langdurig proces is. Dus dat dat in deze crisis waarschijnlijk niet, niet gaat lukken. Dus het is wel iets waarvan ik zeg... Van, we moeten er een keer goed
0: naar kijken. Maar ja, dat gaat nu gewoon niet gebeuren. Maar dat is echt de hele instituties veranderen. Maar deze regels kun je misschien wel veranderen. Of de landen kunnen zelf reageren. Bijvoorbeeld Nederland, hè, recht op 10 miljard... Gaan we dat misschien wel weigeren of gaan we er toch iets mee doen?
2: Nee, volgens mij gaan we daar helemaal niks mee doen. Wij houden het gewoon op onze eigen, uh, in onze eigen account. Want het, uh, je krijgt alleen maar uh, SDR's. Dus uh, drawing rights zijn dat. Uh, ook daar... een soort uh, geld dat bijgedrukt. Het of? is geen geld. Je kan er niks voor kopen. Maar het idee. Je, je kan, ja, als idee. Je kan het omwisselen naar, naar, naar uh, volsvaste verhoudingen. Naar, naar dollars of, uh, of euro's. Nou, dat zal Nederland niet doen. Uh, maar uh, wat we bijvoorbeeld wel zouden kunnen doen. Dat is volgens mij ook iets wat nog ter, op de tafel ligt. Is dat een deel van het kwotum uh, wat dus nu bij de rijke landen terechtkomt... Dat het alsnog doorgeschoven gaat worden naar die armere landen. Uh, en dat zou natuurlijk wel iets uh, helpen in Achsel voor die arme landen.
0: Dat zou kunnen. Maar stel dat Nederland nee zegt... wat jullie verwachten, of jij in ieder geval jij ook eten verwacht het ja, ook. Zeker. Maar wat, waar gaat dat geld dan heen? Als het niet naar die arme landen gaat?
1: Ik bedoel, het staat, het, staat, het staat het op, het op de bank op onze rekening. Ja, ja. Het gaat
0: niet zomaar... Ja, maar dat is het. En, en, nee.
1: en kijk, voor Nederland heeft het om, om twee redenen... geen zin daar gebruik van te maken. Eén, we hebben het niet nodig. En B, als je 10 miljard wilt lenen... je kunt goedkoper lenen op de markt. Ja.
0: Ja, dus ja, ze uh, duidelijke redenen. Zaken doen. We zitten niet in het... We zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Edith Mujagic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer... en Lucas Dahl de Chief Investment Strategist at BlackRock. Ja, een van de belangrijkste cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt... verscheen vrijdag, de werkgelegenheidscijfers. Het gaat goed met de werkgelegenheid. Er wordt verwacht dat de Fed ander beleid gaat voeren. Misschien ook de rente gaat verhogen, de noodsteun gaat afbouwen. Jens Weidman deed ook al een paar uitspraken... Die, die interessant waren, die, die met de ECB te maken hadden. En ja, dat, die kijken toch ook weer naar elkaar. Uh, Lucas Daalder, wat verwacht je? Is, is het nu eindelijk uh, een grote kans... dat er ook iets aan het beleid van de VET gaat veranderen?
2: Nou, <coughs> uh, wat, ik, wat je de afgelopen jaren heel duidelijk gezien hebt, is dat de VET, maar de ECB, net zo uh, uh, steeds minder praat... over wat ze de volgende vergadering gaan doen... maar steeds meer uh, spreken over wat er in de toekomst... een keer zal gaan gebeuren, misschien, is, uh, ja. als, het, als het meevalt. Ja. Uh, en dat is dus nu wat je nu hoort. Je hoort nu wel de geluiden. Ja, misschien moeten we toch eens nadenken. Of misschien moeten we eens gaan discussiëren. Uh, er roept dus iemand uh, bij, de, bij de vergadering van oktober... kunnen we erover gaan nadenken. Maar vervolgens wordt iemand anders van de VET gelijk weer tegengesproken. gezegd. nou, als we dat al doen, dan, dan smeren we het over een lange... Type. Dus het, je moet niet denken dat dit beleidsveranderingen zijn... die op korte termijn heel erg veel impact gaan hebben. Dus het is niet dat opeens uh, de rente omhoog gaat. De rente, we hebben we het helemaal niet over. Hè. Het gaat puur eigenlijk alleen maar om dat terugkopen ja. van, die, uh, van die staatsobligaties. Ja, dat, de, iedereen verwacht dat er voor het einde van het jaar wel Een ei overgelegd zal zijn, maar hoe dat ei eruit ziet, nou dat is dan weer ja, de grote speculatie.
0: Maar je wacht op het moment, hè, er moet een urgentie zijn. Nu zeg je voorse toename: 943.000 banen. Nou ja, goed, dat is maar net hoe je daarnaar kijkt. Hoe worden analisten ook daar verschillend op reageren? Maar één in.
1: Het wordt, ik kan me inderdaad helemaal, helemaal vinden in. Dus, dat geldt voor de Fed, maar het geldt voor de ECB ook. Die zitten er gewoon niet op te wachten om het beleid te wijzigen. En dan ga je zoeken, in: nou, we moeten nog zien hoe dat, of dat doorzet, et cetera, et cetera. Dus je stelt het steeds uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat op de markt... er wat meer speculatie ontstaat over wat de Fed gaat doen. Ja. Uh, uh, het, het, het wordt steeds... Kijk, dat beleid van de Fed, maar het geldt voor de ECB ook... is echt het crisisbeleid. En de crisis is voorbij. Dus met deze banencijfers, we hebben het nu over twee opeenvolgende maanden van bijna 1 miljoen nieuwe banen erbij. kwart van ontslagenen als gevolg van corona is weer aan het werk in Amerika. Het wordt steeds moeilijker voor de Fed om geloofwaardig het crisisbeleid te blijven voeren terwijl het economisch eigenlijk heel goed gaat. Nou. Ik, ik ben het helemaal eens dat de Fed zelf legt die lat heel hoog legt om, 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 om in actie te komen. En wanneer het gebeurt zal het heel uh, langzaam heel kleine stapjes gaan. Maar dat wil niet zeggen dat op de financiële markten men aan de haal kan gaan. van Misschien dat de Fed uh, nu ineens uh, zal aankondigen dat. En die onzekerheid alleen al zul je zien en zie je misschien al een beetje op de financiële markten. Ja, alleen het gaat natuurlijk om
0: de manier waarop ook. He, met, met die noodsteun. Want daar wordt ook over gespeculeerd. Of is het per definitie zo dat die, dat die steun geleidelijk wordt afgebouwd. Of zou het zelfs in één keer kunnen?
2: Nou, nee in één
0: keer. Dat, dat zou een te groot schok zijn
2: ja, voor de markten. Dus hier naartoe lopend uh, heb ik geluisterd naar een podcast. Waar Ka Kaplan uh, de, de Dallas vet aan het woord werd. Dat ja, de, meer, laten we zeggen. Mensen die voorstander is om die rente een keertje weer omhoog te doen. Van elf iets te gaan doen aan dat opkoopprogramma. Nou, die zegt van ik, ik ben voorstander van dat we daar niet te lang mee wachten. Uh, we zijn nu in een nieuwe fase terechtkomen dus laten we niet eindeloos door blijven gaan met het opkopen van die obligaties. Maar hoe eerder je dit doet, hoe langer je het uit kan smeren. Dus ook hij, zoals hij zegt nog, niet van oké okay, laten we in oktober er volledig mee stoppen. En hij zegt nou als we in oktober stoppen, dan nou, gaan we afbouwen en dan over een periode van acht maanden. Die noemt hij ook echt specifiek. Dus uh, dat bedoel ik met van verwacht geen radicale wijzigingen. Uh, en over, hij zegt ook gelijk een renteverhoging. Oh, dan heb Pas over 2022 op ze vroeg zoiets. Dus dat zijn ja. de, de woorden die hij dan gebruikt. Verwacht geen radicale... Verwacht. Het gaat dus echt gewoon om, om ja, een beetje... Uh, verschuiving in de marge. Dat is wat, zoals ik het zie. Ja, maar wel
0: afbouwen. Dus is wel interessant dat hij dan naar acht maanden ja, ja, die noemt hij specifiek. Dat vond ik net ook wel weer interessant.
2: Ik dacht van, ja, waarom kom je dan met die acht maanden... Uh, kennelijk is dat dan weer een onderhandelingsstuk uh, 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 wat hij <laughs> ja, kan gebruiken. Ja. Binnen ja. De Federal Reserve. Dan zullen er anderen zijn die zeggen, nou nee, dan moet twaalf maanden. Dan heb je daar dus weer uh, ja. eindeloos wat over. Uh, dus ja, we gaan op een gegeven moment wel stappen in die richting zien... maar verwacht gewoon geen radicale wijzigingen. En oh ja,
1: weten van de Fed en van de ECB... Die, 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 die herhalen dat elke maand weer, al jarenlang... financiële stabiliteit zit heel... Dat, dat is voor hen heel belangrijk. Nou, je weet als je tien jaar lang de rente op 0% hebt gehouden... als je vijf jaar lang of nog langer... met tientallen miljarden obligaties hebt opgekocht... zodra je zodra het erop lijkt dat je daar iets in gaat wijzigen loop je het gevaar dat de financiële stabiliteit muteert in uh, iets wat op instabiliteit lijkt en ze zullen heel voorzichtig zijn met het omschakelen van het beleid ze zullen echt niet 100% maar bijna 200% zeker willen weten dat het geen kwaad kan betrekking tot financiële stabiliteit. Nee. En dan pas die eerste stap gaan zetten.
0: Dus heel langzaam, gaat, gaat daar maar gaat, van gaat, uit. Het
1: gaat, gaat heel lang duren. Maar ja,
0: toch nog. zou je wel verwachten... kijk, voor het vertrouwen is het altijd heel goed. Hè, als je zegt, kijk, we kunnen nu op eigen kracht staan. Want dat zeg je uiteindelijk als, je, als er geen noodsteun meer nodig is.
1: Dat is waar. Alleen um, het probleem is dat je... Eigenlijk heel veel problemen die we sinds 2008 hebben... heb je opgelost door bedrijven, overheden en mensen aan te sporen... nog meer te gaan lenen. Dus als de rente dan gaat stijgen, of als je de rente verhoogt, dan kun je wel zeggen dat is een teken van vertrouwen... dat het economisch goed zit. Daar hebben die bedrijven en overheden en huishoudens heel weinig aan... want ze zien hun maandelijkse rentelasten behoorlijk stijgen. Nu zie je nog iets,
0: namelijk de Delta-variant. Die wordt altijd nog even genoemd, voor de zekerheid. Ook nog zelfs mutaties daarvan. Dat is allemaal nog mogelijk. We, kunnen, we hopen dat, we, iedereen hoopt dat, en dat het voorbij is. Maar ook dat is nog niet zeker. Is die onzekerheid nog vrij groot, naar jullie indruk? Of denk je van... Het sentiment is nu, het is ongeveer voorbij, Lucas. Ik
2: denk, denk dat het heel erg verschilt per land. Dus ik denk dat wij in Europa rijkelijk laat zijn begonnen... met het hele vaccinatieprogramma. Maar inmiddels ja. echt wel gewoon een aantal landen voorbij zijn gegaan. Uh, dus wij staan er inmiddels denk ik beter voor dan bijvoorbeeld Amerika. Amerika is een van de landen die vrij agressief snel is begonnen. Maar daar zie je dus inderdaad echt een, een grote groep van de bevolking... die weigert gevaccineerd te worden. Uh, en dat betekent dus ook dat de risico's voor een Delta-variant... daar de risico's daarvan, dus de, de negatieve uh, economische gevolgen, daar ja, in principe groter zullen zijn dan die in Europa uh, zijn. Uh, en ook binnen Europa heb je natuurlijk verschillen. En uh, nou, elders in de wereld ook. Maar ik denk dus dat het, het zoals het eigenlijk tot nu toe... de hele crisis van, van corona laat zien... is dat het voor elk land een heel ander verhaal is. Uh, en andere uh, belangrijke eikpunten en keerpunten kent.
0: Maar dan nog, uh, daarbij gezegd hebben dat denk ik ook nog... Uh, die andere varianten zijn allemaal ja, mogelijk. Zeker. Het is niet om paniek te zijn, ja, maar, maar dat goed, wordt voortdurend genoemd. Dat ja,
2: klopt. Ook. Maar kijk, die, 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 die varianten... De, 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 de andere variant waar men altijd over spreekt... wordt altijd gezien als de, de nog ergere. Nog... Ja. En hij kan uh, waarschijnlijk besmettelijker zijn... want ja. anders gaat hij de Delta-variant nooit verdrukken. Maar het hoeft niet te zeggen dat hij gevaarlijk is. Het kan ook een mildere vorm zijn. Dus dat... ja. en, en in dat geval heb je dus uh, dat je van, nou, een mooi andere variant... die uiteindelijk die vervelende Delta-variant weet weg te drukken. Okay. Dus die mogelijkheid heb je ook.
1: Wat, wat de schade van voor jaar geweest is... bij elke nieuwe variant of bij de variant 1 wist je, de economie gaat op slot. Lockdowns. Nou, dat is met 70% of procent van mensen of meer die ja. ingeënt zijn... hoef je daar niet bang voor te zijn. En dat is nou waar de grootste economische schade vandaag is komen. Dus als je een nieuwe variant krijgt die besmettelijker is, inderdaad... dat betekent alleen dat, dat je grotere kans oploopt om uh, op te lopen... maar de kans dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen, daalt... waardoor die lockdowns, dus zeker algehele lockdowns... waarschijnlijk niet meer... Hoeven. En dat is dan weer goed nieuws voor de economische ontwikkeling, denk ik. Dan
0: nou, gaan we praten over de inflatie. In Amerika de inflatie gestegen boven de 5 De Bank of England verwacht dat de inflatie in Engeland het volgende kwartaal ook boven de 4 uitkomt. Wat betekent dat, die, die inflatie-explosie? Daar wil ik even toch met jullie ook over hebben. En dan in verhouding dat plaatsen of een perspectief plaatsen tot Nederland waar het 1,4 is. Dat maar mag niet helemaal,
1: maar toch. We lopen zij... altijd een beetje achteraan, dus <laughs> ja. het, het, het komt hier op bij ons. Vanzelf. Wat betekent dat... Als het inderdaad zoals de Fed en de ECB uh, aannemen... weg hebt richting het eind van het jaar... dan betekent het eigenlijk heel weinig, denk ik. Uh, maar het, het, grote grote het is, komt
0: wel naar, naar de grote vraag. is komt het naar ons? Want jij zegt, ze. Maar geen grote ja, vraag ja. gaat vanzelf. We kijken toch altijd eerst naar Duitsland? Heb inderdaad. ik altijd geleerd? En dan zo werkt het toch een beetje?
1: En als het daar richting 4% gaat... Dan, dan, dan moet er denk ik een wonder gebeuren... wil het bij ons bij die 1, nog uh, zoveel blijven. Uh, maar... Als het inderdaad zo blijkt te zijn en, en uh, dat, dat, dat het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door eenmalige factoren en straks weg hebt, is er weinig aan de hand. Maar dat is een, dat is een hele grote vraag. Niemand die het zeker kan weten, wat ik wel verbazingwekkend vind, uh, met name bij de ECB, is die overtuiging dat dat zeker het geval zal zijn. Denk ik, ja, weet je, als, als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd, is je kunt nergens zeker van zijn. Dit is nou het cijfer waar je op let als Centrale Bank. Hoop dat het inderdaad weg hebt, maar bereid je ook voor dat het niet gebeurt. Uh, en dat doen ze niet. Dat betekent dat als ze straks inderdaad niet weg hebt, dan moet je toch voor een schok gaan zorgen op die markt... Waar je juist niet op zit te wachten. Dus ga nou een beetje masseren en zeg nou wij. wij, wij als het niet weg hebt, dan staan wij klaar om uh, 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 iets met het beleid te doen. Om te voorkomen dat het echt uit de hand loopt. Dus het is
0: iets minder als een is naar buiten brengen. Het is
1: echt van 100 zeker dat het, dat het allemaal niet hoog zal blijven. Ik weet niet of ik daar zo uh, 100% zeker van zou zijn.
0: Nou ja, maar hier komen we op het terrein van de psychologie. Maar toch, Lucas gelukkig speelt dit een grote rol met hoe je dit dan naar buiten brengt.
2: Ja, zeker. Kijk, uh, een van de belangrijkste variabelen voor inflatie is eigenlijk de inflatieverwachting. Uh, dus op het moment dat iedereen verwacht dat de inflatie omhoog gaat, zou je zien dat er hogere looneisen worden gesteld. Dat bedrijven van tevoren hun prijzen beginnen te. En dan wordt het automatisch dat de inflatie omhoog gaat. Dus als jij, uh, jij uh, hoge inflatie wil, is de beste manier vooral roepen dat het gaat omhoog en dan hopen dat iedereen het gelooft. Uh, nou, dat, dat kan heel succesvol zijn als je echt inflatie wil. Maar de vraag is hoeveel inflatie wil je? En hoe makkelijk is het dan vervolgens om weer terug te krijgen? En, en dat is denk ik wel, uh, daar ligt een risico. Ik vind zelf die risico's in Europa niet zo heel groot. Hoor. Ik, ik zie meer die risico's in Amerika en in, in Londen. Uh, Londen in, uh, in Engeland. Daar ligt die inflatie echt ook veel hoger. Daar is de, de, het beleid in geval van de Federal Reserve heeft echt aangegeven ja, een ander beleid te willen gaan voeren. Dus ik zie daar toch wat meer de lange termijn risico's. In Europa ook wel, maar op een lager niveau.
0: Voorspellen kan niet en mag niet, maar dan toch wel interessant. Want jij denkt niet dat we op, hier in Europa, Duitsland en naar Nederland... op, op 5% uit kunnen komen?
2: Nou, alles kan. Dus je zal maar zeggen dat het niet kan. Krijg je dat fragmentje weer dat we ja, ja, gaan ja, halen? Ik ja, nou, nog. Alles kan. Nee, ja, kijk, ik, 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 ik verwacht eigenlijk dat... dat uh, voor Amerika verwachten wij dat inflatie de komende vijf jaar... wel richting de 3% ook kan gaan. Hè? Echt aan een hoger plan. In Europa zit je veel meer aan een niveau van 2% te denken. Maar het laat niet vergeten,
1: ook als dat niet gebeurt... en als we naar 2, 2,5% gaan of 2%, dat is al een wereld van verschil met wat we de afgelopen ja. tien jaar hebben meegemaakt. En de prijzen op financiële markten van obligaties die zijn niet geëikt op 2% inflatie. Dus het hoeft niet eens uit de hand te lopen om grote gevolgen te hebben op de financiële markt.
0: Ja, mag ik jullie danken? Edi Moujagic, hoofdeconom OHV,
1: vermogensbeheer en schrijver van Keerpun 1971.
0: En Lucas Daalder, Chief Investment Strategist at BlackRock. En zo hebben we het over Nederlandse universiteiten die te veel geld willen verdienen aan start-ups van hun eigen studenten.